0: 네, 영원의 경제학자 명지대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요, 영원의 경제학자 우석진입니다. 네, 교수님께서 일전에 저희 방송에서도 밝힌 바가 있는데, TV 토론 많이 아니십니까? 예, 네, 그렇습니다. 국민의힘 경선 토론도 이제 끝났는데 한번 총평을 한번 해볼까요? 어, 민주당 토론에 비해 봤을
1: 때는 재미는 좀 있었고요. 예. 열 차례 토론이 진행이 됐는데 어, 도덕성 검증이 많이 진행돼가지고. 네. 정책 토론은 한두 차례 정도 진행이 안 됐다는 게좀 아쉽고 음. 정책 토론이 진행이 되었어도 대체적으로 추상적인 수준에서 많이 진행이 됐고 네. 구체적인 토론이 진행이 잘 되지 않아서 가장 아쉬운 점은 이제 후보들별로 대표적인 이제 정책 브랜드가 나왔어야 되는 건데 음. 그런 걸 각인시키는데 실패했다 이제 이런 게좀 아쉽고 네. 어뭐 상대방 후, 후보의 정책도 안 보고 나온 것이 많지만 본인 정책 정책도 숙지가 안 돼가지고 음. 정책 이름만 대다 끝난 경우가 많았고요. 근데 정책이라는 것이 이제 추상적인 이제 이 후보자의 통치 철학을 구체화 시킨 것이기 때문에 후보자의 생각과 후보자가 집권했을 때 어떤 세상이 펼쳐질지에 대해서 보여주는 것인데 아직. 정책의
0: 시간이 오지 않았다는 점에서 아쉬움이 있다 이렇게 평평해 보겠습니다. 그래도 가물에 콩나듯이 조금씩은 나왔으니까 한번 후보별로 잠깐 그이 TV 토론 과정에서 나왔던 정책 이야기를 좀 평가를 했으면 좋겠는데 일단 윤석열 표 정책의 핵심 뭐라고 보 생각하세요? 그러니까
1: 윤석열 이제 그 후보 같은 경우에는 거기에는 뭐 정치인도 많이가 있지만은 캠프에 정책 전문가도 많이가 있거든요. 예. 그래서 약간 기대는 많이 했어요. 근데 음, 음, 음. 고독성 검증이 진행되다 보니까 그런 것들이 많이 드러나지 않아서 조금 아쉬운 측면이 있고, 네. 그나마 이제 어저께 이제 그 토론에서 그 윤석열 후보의 정부는 어떻게 될 것인가에 대한 좀 기조를 엿볼 수 있다는 점에서 또 음. 어, 뭐 재밌는 얘기가 좀 나왔는데, 네. 이제 국가 부채에 대한 얘기를 주도권 토론에서 이어나갔어요. 예. 그래서 그뭐 이승만 대통령부터 박근혜 대통령까지 한 600조의 부채를 쌓아갖고 왔는데 으흠. 문재인 정부 5년 동안에 다 400조가 늘어서 천조 시대를 열었다. 이런, 이런 설명이 되게 약간 특이했고요. 예. 그리고 이제 그 국가 채무를 이제 그, 그 발행할 때 으흠. 보통은 이제 그 국가 국채를 발행하게 되면은 그 민간에서 그걸 인수를 하고 예. 중앙은행은 이제 통화 정책 조절 수단으로서 이제 공개시장 그 조작이라는 정책을 통해가지고 그거를 보통 인수를 하게 되는데 음. 그 국가가 발행한 채권을 중앙은행이 직접 인수하는 그런 그런 방식에 대해서 저거를 우리가 이제 국채 그, 그 화폐화 이렇게 부르는데 네. 그런 방식에 대해서 질문들을 좀 했어요. 음. 어. 그러면서 이제 그 다른 후보들한테 질문할 때 어, 국가채무 수준에 대해서 어떻게 생각하냐 이렇게 물어봤는데 요게 이제 그 이재명 캠프에 이재명 후보, 후보 캠프 측에 이제 요런 이론을 주장하신 분이 각 계시거든요. 아. 그거를 타겟하면서 이제 공, 그 공격을 한 거고. 음. 그래서 전반적인 얘기는 국가채무를 줄여야 된다. 아, 그래서 아, 윤석열 정부가 되면은 어, 우리가 뭐 증세에 대한 얘기는 구체적으로 나오는 게 별로 없기 때문에 국가지출을 줄이는 이런 어, 국정 운영이 진행되지 않겠냐라고 이제 어, 예상을 해볼 수 있, 뭐, 뭐 있겠습니다.
0: 그러게요. 선거 때 증세하겠다고 밝힌 후보는 거의 없죠, 사실?
1: 뭐 그. 대표적으로는 뭐 이재용 후보가 밝힌 바가 있고요. 국토부에서 뭐? 하고 뭐 탄소세 밝힌 바가 있고. 네. 어그 그 우리 유승민 후보 같은 경우에는 이제 부가세 증세를 얘기를 했다가 약간 한발 뒤로 물러났죠. <웃음>
0: 네. 알겠습니다. 복지 정책과 관련해서 규모의 경제라는 표현을 쓴데 이건 어떻게 봐야 될까요?
1: 이것도 이제 긴축적인 정부 지출과 맥락에 닿아 있는 것 같아요. 그래서 윤석열 후보의 복지 정책에 대해서 짐을 맞았을 때 윤석열 후보가 어떻게 얘기했냐면은. 음. 현금성 지출은 지양하겠다, 안 하겠다. 네. 그리고 아래는 두툼하게 주겠다. 네. 그리고 사회서비스에서는 규모의 경제를 이용하겠다. 이제 요구에 약간 특이한 건데, 예. 이제, 이제 보편적 복지는 아니라는 점에서 이재용 후보와 차별성이 있고요. 그렇겠대. 그 이제 규모의 경제라고 하는 것이 어떤 서비스나 재화를 대규모로 그, 그 제공을 하, 공급을 하게 되면은 이제 평균 비용, 이제 공급 단가가 이제 줄어든다는 얘기거든요. 네. 그렇게 되면은. 같은 예산에서도 더 많은 서비스를 할수 있고 아니면 음. 같은 서비스를 제공할 때도 적은 예산을 가지고 있기 때문에 음. 재정적 효율성이 이제 달성, 달성을 할 수가 있어요. 네. 그런 측면에서 긴축적인 이제 어, 정부 운영하고 마시, 그 맥락이 닿았다고 볼 수가 있는데 네. 근데 규모의 경제를 얻기 위해서는 좀더 표준화돼야 되고 어, 좀더큰 규모로 서비스가 제공이 돼야 돼요. 근데 요즘에 이제 복지라는 것이 그 어떤 수혜자의 욕구에 맞춤형으로 제공해야 된다는 그런 얘기들이 많거든요. 그러면 이제 규모의 경제가 존재하기가 좀 어려워요 어허. 근데 대통령이 만약에 모래 속의 규모의 경제를 갖고 있고 그게 알려진다고 하면은 인위적인 통폐합이 진행될 수가 있어요 작은 음. 규모를 없애고 큰 규모를 만들고 그렇죠. 개별화된 서비스는 조금 축소해 가지고 표준화된 서비스를 제공할 수 있기 때문에 네. 어뭐 사회복지 서비스의 어떤 질적인 측면에서
0: 좀 우려가 어, 되기도 합니다. 지금 맞춤형이 오히려 줄어들 수도 있다고 수 줄어들 수 있습니까? 있다고 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 이번 에 홍준표 후보 정책의 핵심은 어떻게 보셨어요? 어뭐
1: 말씀을 여, 여전히 이제 시원시원한데 어, <웃음> 시원시원한데 어, 어떻게 보면 조금 너무 단순한가 단순하게 세상 보는 거 아니냐 어, 이런 생각이 좀 들었어요. 예번데뭐 어, 이게 용어가 적당한지 모르겠지만은 노조 환원주의 아니냐 이런 생각이 좀 들었고 아, 모든? 모든 문제를 노조 때문이라고 이제 보는 어, 네, 그런 측면이 네. 하나 있고 원희룡 후보가 하나 지적한 것이 80년대로 회귀하는 거 아니냐 예컨대 아, 뭐 국가경제위기는 다 대기업 노조 민주노총 때문에 생긴 것이고 예. 교육 문제는 다 정규조 때문이고 네. 그렇기 때문에 입시도 80년대처럼 정시 100%로 가는 거고 음흠. 52시간도 폐지한다 뭐 이런 예. 얘기 하셨거든요 예. 그러면 이제 어, 우리 홍 후보가 대통령이 됐을 때 생각할 수 있는 세상은 이제 이런 일들 일단 많이 해야 되고 그리고 학교에 이제 교육이라고 하는 거는 이제 그뭐 수능 요거 위주로 다시 황폐화될 어 음. 것들이 많고 정책들이 이제 말초적인 정책들이 많기 때문에 그리고 입법 사항들이 많아요. 음. 근데 의석 구조를 봤을 때뭐 실현이 현실적으로 좀 어렵겠죠. 아, 아, 예, 예. 그렇기 때문에 이홍 후보의 어 공약은 이제. 많은 갈등 요소들을 내포하고 있는 그런 거 아니냐, 아, 그렇게 판단하고 있습니다. 말법국이 지적도 좀 여러 번 나온 바가 있지 않나요? 그렇죠. 어, 이제 뭐그 주된 요인은 이제 본인의 일단 캐릭터가 제일 중요하고 여기 방송용으로 적당한지 모르겠지만은 뭐독고 다이다, 어, 혼자 한다, 뭐 이제 이런 어, 이유가 있을 것이고 또 네. 캠프가 작기 때문에 어, 공약의 생산과 검토에서 부족함이 있어요. 예컨대 이제 공매도 문제가 이제 자주 언급됐는데. 네. 공매도를 이제 폐지하겠다고 했는데 유승민 후보가 막지적을 했거든요. 그렇게 되면은 외국 자본이 다 빠져나간다. 그러면은 어, 그러면 난더 유승민 후보의 어, 공약을 또 받아들이겠다. 이렇게 얘기했다가 또 다음에 또 물어보면 또 다시 옛날로 돌아가 있고 그래서 일관성의 문제가 있고 그러, 그렇기 때문에 어떤 정책의 표지까지는 되는데.
0: 으흠. 그 강론에서 이제 약점이 노출되고 있다.
1: 아, 유승민
0: 후보는 어땠던 거 같아요, 정책에서?
1: 유승민 후보 같은 경우는 이제 어, 뭐 따뜻한 보수를 이제 내세우고 있잖아요. 지역에서. 네. 어, 정책의 준비 차원에서 촘촘하게 뭐 많이 잘 되어 있는 거 같아요. 예. 그런데 음. 이제 복지 정책에서는 공정 소득이라는걸 강조했고. 네. 그 저출생 문제에 대해서는 굉장히 디테일하게 어, 정책을 냈어요. 뭐 음. 아동 수당을 18세까지 확대한다. 음. 육아 의지 급여를 기존 150만에서 200만 원까지 상 올리겠다. 네. 그리고 부모 합산 6년 부모 합산 육아 휴직을 6년으로 만들겠다. 근데 거기에 이제 그 그거 왜 논의가 많이 했던 거는 이제 반도체 비메모리, 비메모리 반도체 공장을 네네. 영남과 호남 사이에 짓겠다라고 하는 것이 공격을 많이 받았어요. 음. 사실 이제 우리 그 공장이라고 하는 건 입지가 중요한데 그렇죠. 이게 뭐 의지가 있으면은 되는 것처럼 그렇게 설명들을 많이
0: 하셨거든요 입지로 경제적 요인이 아니라 정치적 요인으로 가고 들고 그래서 들어가는.
1: 뭐 지역 발전을 위해서 필요하긴 한데 결국 음. 거기에도 어떤 그~ 뭐 비용과 편익이라고 하는 이런 그 경영상 판단도 들어가야 되거든요 그래서 어 그런 부분에 있어서는 아주 설득적이지 못했다 인제 이런 생각이 들었습니다 근데 요즘 공정 소득은 어떻게 봐야 될까요? 공정소득이 이제 그뭐 그 오세훈 시장이 했던 안진소득하고 비슷한 건데 이른바 이제 부의소득세라고 하는 거예요. 그렇죠. 일정 소득이 어, 소득을 달성하지 못하면은 그 부족분을 부족분의 뭐 절반 혹은 뭐3분의1
0: 이거를 치워주겠다는 거거든요. 전국민 소득을 딱 나눠서 정중앙으로 딱점 센터로 잡면그 밑에 하위 애들에게만 이제 그 지급을 한다. 이런 그렇죠.
1: 거죠. 그렇죠. 그래서 그거가 이제 부족분의 일부분을 지급하는 건데. 네. 이게 생각보다 재원이 많이 들어가요. 음. 그래서, 뭐, 예컨대 이재은 후보의 기본소득 같은 경우는 기존 복지제도에 어 기본소득을 얹어가는 그런 체계로 지금 구상이 되어 있는데, 네. 만약에 유승민 후보의 이 공정소득을 하게 되면은 이제 전 국민을 대상으로 개별화 되었을 때, 예컨대 이제 이런 문제가 생겨요. 곽상도 아들이 50억을 받아서 퇴직을 했는데, 일을 안 하고 있을 때 곽상도 아들에게 돈을 줘야 되는 거냐, 공정소득을.
0: 그러니까 이제 소득만 갖고 따지니까 또그 얘기가 성립되는 이
1: 거죠. 부의소득세는 소득만 따지기 때문에 그런 건데, 이제 유승민 후보가 설명하는 거는 소득 인정액을 또 따지겠다. 그러면 자산까지도 소득
0: 자산까지, 이제 자산까지 소득으로 고려하겠다. 환산해서? 그러면 굉장히 복잡해지거든요. 어우, 그 개선이 가능할 거요
1: 그러니까 저 어, 공정소득의 이제 아이디어는 좋은데 실행에 있어가지고는 상당히 많은 복지제도의 어떤 그, 그 개선이 있어야만
0: 이거는 이제 기존 복지 제도를 다 통폐합하는 거죠 그렇죠. 그래서
1: 렇죠그 현금성 이런 지출을 다 통폐합해 가지고 음. 이 부위 소득세로 나눠 주는 거거든요 알겠습니다. 그래서 대공사가 필요해서 현실성이 음. 이제 임기는 가능한 거냐 이런 네. 생각이 좀 들었습니다 원희룡 후보의 정책은 어떻게 평가하세요 원희룡 후보 같은 경우는 정책적으로 전 준비가 잘 됐다고 봤어요 아, 근데 이제 최근에 대장동 일차 강사를 하면서 그 이미지가 너무 쎄지니까 아, 오히려 묻혔다. 좋은 정책이 많이 묻힌 것 같아요. 예. 이제 대표적인 게 이제 반반주택인데 음. 이게 이제 기존의 주택정책에서 좀 벗어난 아이디어거든요. 예. 기존의 주택정책이라고 하는 거는 어, 대출을 좀더 많이 해주거나 예. 좀 싸게 해주거나 아니면 이제 아파트 공급을 어, 하는 건데 예. 이게 이제 시간이 오래 걸려요. 그런데 예. 그 원늘보의 반반주택은 돈을 빌려주는게 아니고 지분 투자를 해주는 거예요. 어,
0: 그럼 뭐 이자를 낼 이유가 없겠네
1: 이자를 낼 이유도 없고 음. 예컨데 9억 원이다 음. 그러면 50% 해주기 때문에 4억 5천 국가가 투자를 해주거든요. 그럼 나는 4억 5천이 있으면 되는데 LTV가 4, 40%까지 되니까 음. 9억에 40, 40%는 3억 6천이거든요. 3억 6천은 대출을 받을 수가 있고 그럼 나는 9천만 원만 있으면 그러니까 9억에 10%, 9천만 원만 있으면 내 주택을 구입할 수가 있거든요. 그렇지. 이거는 이제 즉각 음. 시행할 수가 있는 건데 음흠. 그런 점에서 장점이 있어요. 좋은 아이디어인데, 음. 이런 걸금 묻혔다는 게좀 아쉽고, 음. 이제 문제는 뭐냐면, 은 이제 국가가 정부가 주택의 지분을 이렇게 취득해도 되는 거냐, 라고 음. 하는 철학적인 문제가 좀 있어요. 그러게요.
0: 알겠습니다. 짧게, 그럼 네명 중에서 정책 준비가 가장 잘 되어 있다고 평가한 후보가 있다면, 교수님이 꼬신다면? 다들 장단점이 이제 있는데, 음. 저는 이제
1: 뭐 경작자니까, 유승민 후보 얘기가 귀에 좀잘 들어왔고요. 예. 아, 네. 네. 이거 뭐, 편파적인건 아닌데 물론 이제 윤석열 후보가 어제 토론에서 정책만으로 야권 후보가 결정되는 건 아니다. 예. 아, 또 반문 반의 전선을 누가 강하게 이끌 수 있느냐가 더 중요하다. 그래서 어뭐 이제 정책적인 측면도 중요하지만은 음.
0: 리더십 측면에서 어, 알겠습니다. 좀 부족한 부분이 뭐 있을 수 있다고 봅니다. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리해죠. 고맙습니다, 교수님. 감사합니다. 네, 명지대 우주학진 교수와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중 네 오늘은 바로 11월 1일입니다 단계적 일상회복이 개시되는 바로 그날인데요 반가워야 되는데 솔직히 좀 걱정도 어, 뒤따라붙고 있습니다 그럴만한 이유가 있는데요 자 중대본 제일총괄 조정관을 맡고 있는 류근혁 보건복지부 제2차관 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네네, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
0: 안녕하세요, 저관님. 제가 잠깐 지금 네. 걱정이 따라붙는다고 말씀을 드렸던 이유를 아마 아실 것 같은데요. 네네. 일단 지금 그 할로윈 축제 이게 여파가 어느 정도까지 미칠지가 걱정인데 어떻게 전망하고 있습니까, 정부는?
2: 일단 할로윈뿐만 아니라 단계적 일상회복으로 하게 되면 대부분의 나라가 일단 확진자가 증가하는 것은 일반적인 현상입니다. 예. 영국이나 덴마크, 이스라엘도 그랬고요. 일단 저희들은 지금 확진자가 늘어나는 걸 대비해서 음흠. 우리 의료체계가 감당 가능한 수준으로 충분히 고려하면서 네. 단계적 일상회복을 추진 중에 있습니다.
0: 예. 그러니까 단계적 일상회복이 시작이 되면 일단 확진자가 늘어나는 것은 아마 피할 수 없을 것이다 이런 말씀이신 거죠?
2: 그렇게 예상들을 많이 하고 계시고요 네. 그래서 저희들이 이게 확진자가 늘어나더라도 음. 이게 이제 유중증 환자라든지 사망자 증가가 되지 않도록 음. 그거를 안전한 의료 체계를 구축하는데 제일 중점을 두고 있고요 네. 일단 기본적으로 무증상 경증 환자 같은 경우는 재택 치료나 아니면은 생활 치료 센터를 적극적으로 활용하고 음흠. 그다음에 중증 환자 같은 경우는 이미 확보된 병상들이 꽤 있습니다
0: 네, 네. 거기다가
2: 추가적으로는 병상을 좀 지정을 해서 확보하고 음. 그리고 모든 확진자는 국가 책임 안에서 안전하게 치료한다는 목표를 가지고 적절하게 준비하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 근데 확진자 숫자, 그냥 단순히 숫자만 보고 너무 예민하게 반응하지는 말라, 이런 뜻으로 이해를 해도 되겠죠? 자부님? 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 예. 자 오늘부터 시행될 단계적 일상회복의 가장 큰 핵심, 뭐라고 봐야 될까요, 그러면?
2: 일단 기본적으로 전국민 백신 접종률이 70% 넘었고요. 예. 그다음에 일상회복에 대한 국민적 열망이 큽니다. 으흠. 이제 그 델타 변지가 전파력이 굉장히 높기 때문에 예. 그러한 위험요을 충분히 감안하되 예. 백신 미접종자들을 보호하는 것이 가장 중점이고요 음. 자체적으로 틀을 보면은 점진적이고 단계적인 회복을 추진을 하되 일단 코로나1 9로 피해 입은 계층들을 보호하기 위한 포용적인 회복 그다음에 예. 저희들이 우영하고 있는 민간 합동의 일상 회복 지원 위원회가 있습니다 총리께서 위원장하고 민간 위원장이 같이 계시는
0: 네를
2: 통해서 국민과 정부가 서로 소통하면서 국민과 함께 만드는 음. 그런 회복을 추진하려고 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 저희가 지난주에 관련해서 인터뷰를 진행을 할때 단계별로 6주씩, 6주, 6주, 6주 이렇게 이제 진행이 된다고 들었는데 네. 최종안을 보니까 4주 운영기간 그리고 2주 위험성 평가 이런 식으로 좀 세분화됐던데 이렇게 좀 네. 다시 조정한 이유가 뭐예요?
2: 일단 기본적으로 저희들이 3차례가 걸쳐서 방역 수치를 완화할 생각인데요. 네. 일단 전체적인 상황을 보호하면서, 저, 다음 차례 개편 이행 여부를 좀 결정하려고 합니다. 구체적으로 말씀드리면은, 일단 4주간은 운용을 한 다음에, 2주간은 그 당시에 이제 방역 상황이라든지 위험도를 평가를 하고, 그리고 방역 수집 범위 내에서 이제 조정을 어떻게 조정할지를 이제 검토를 할 계획입니다. 일단은 4주 전체는 이제 시행을 하되, 뒤에 평가 기간 2주를 붙여가지고 좀 유연하게 적용해서, 안정적일 경우는 바로 평가를 완료하고 다음 단계로 넘어가고 음. 그렇지 않은 경우는 평가 기간이 2주보다 좀더 연장될 수 있고 음. 이런 식으로 그 당시의 상황을 검토를 하면서 평가를 하면서 네. 어, 검, 저, 진행을 하려고 합니다.
0: 그러면 기존 단계별 어떤 그이그 그 시행 계획은 6주 동안은 그냥 가는 거네요. 이렇게 이해도 해 되는 거죠, 그러면?
2: 아, 일단은 4주는 그대로 가고요. 예. 그다음에 이 나머지 그처음에 4주는 그대로 이행 이행 기간이고 예. 적용 기간이고. 예. 뒤에 붙는 2주는 평가기간입니다. 그런데
0: 평가는 맞습니다. 주로 그러니까 우리 국민들이 하는 건 아니지 않습니까? 정부가 네, 하는 거고. 그러니까 그러면 국민들의 입장에서 여쭤보는 거거든요.
2: 국민들의 입장에서는 기본적으로 4주는 그대로 고정된다고 음. 보셔도 될것
0: 같고요.
2: 2주는 예. 짧아질 수도 있고 늘어, 지연될 수도 있다. 아, 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그러니까 기계적으로 6주 6주 이렇게 하는 게 아니라 그렇게, 신축적 예. 운영을 위해서 2주라고 하는 그 평가기간을 두는 거다. 이렇게 보면 되는 겁니까?
2: 예, 예, 탄력적으로 유연하게 적용하려고 하고 있습니다.
0: 아, 알겠습니다. 지금 사적모임 제한인원이 10명이었는데 비수도권의 경우는 12명으로 늘렸어요. 이건 어떤 이유입니까?
2: 예, 뭐 당초 저희들이 검토할 때는 초안에서는 그 사적 규모를 전국적으로 동일하게 한 10명 정도로 검토를 네. 했었습니다. 네. 그런데 이제 일상회복지원위원회에서 논의를 하면서 또 특히 이제 비수도권시 자체의 반영 사항을 평가를 하면서 아무래도 소상공인과 자영업자 애로를 고려할 필요가 있다는 의견들이 꽤 많았었습니다. 예. 그래서 일단은 전체적인 상황을 고려해서 수도권은 10명으로 하되 비수도권 같은 경우는 12명으로 조정을 하게 됐습니다.
0: 음, 그래요. 알겠습니다. 그러면 또 하나, 식당이나 카페에서 모임을 가질 경우 백신을 맞지 않은 사람은 4명까지만 허용이 된다고요?
2: 예. 그 식당하고 카페는 취직행위로 해서 마스크를 계속 쓸 수가 없습니다. 그래서 상당히 감염 위험이 높은 특성이 있고요. 그런데 이제 식당과 카페라는 그 특성을 고려해보면 미접종자의 이용을 배제하기가 상당히 어렵습니다. 일반적으로 쓰는 시설이기 때문에 그래서 이번 개편에서는 식당, 카페에서 사정 모임 규모는 아까 말씀드린 것처럼 10명, 12명 내에서 이제 모임이 가능하지만 미접종자 같은 경우는 최대 4명까지만 가능하도록 했습니다. 음. 이 부분은 어 미접종자를 보호하기 위한 대책으로 보시면 되겠습니다. 아 그래요?
0: 근데 그 식당 가 보면 그 테이블하고 테이블 사이 에 아크릴 판 칸막이 설치한 경우가 많은데 이건 그대로 유지가 되는 겁니까?
2: 아크릴 판 같은 경우는 그래도 그 발열 그 수단으로 상당히 유용한 부분이 있기 때문에 그부분을 예. 그대로 유지를 해도 되고요. 만약에 예. 이제 테이블을 붙여 쓰시게 되면 예. 그 부분을 탄력적으로 조정할 수 있을 겁니다.
0: 아, 그럼 이제 식당에서 좀 알아서 이제 좀 조절하면 된다는 말씀이시고요.
2: 내명까지 네 되어 있는 부분들은 아크리판은 그대로 유지를 하시는 게 필요해 보이고요. 음. 그다음에 그 안에 어, 같이 이제 8명이 같이 모여서 있게 된다면 아크리판은 음. 식당 내에서 좀 조정을 할수 있을 거라고 판단이 됩니다.
0: 알겠습니다. 이 백신 패스 운영 문제는 어떻게 되는 겁니까?
2: 백신 패스 문제는 일단은 기본적으로 저희들이 백신 패스라는 말을 이제 안 쓰고요. 예. 그때 일상회복지원위원회 브리핑에서 밝힌 바가 있, 있, 있듯이 저희들이 방역 패스라는 말을 씁니다.
0: 방역 패스?
2: 예, 예, 예. 백신 패스라는 것은 백신 접종자로 의미하는 상당히 좁은 의미가 있고 예, 예. 방역 패스는 백신 접종자뿐만 아니라 확진자나 아니면 18세 미만 아니면 PCR 음성 확인자까지 다 포함하는 개념이고요. 음. 일단 저희들이 방역 패스를 도입한 부분들은 기본적으로 미접종자 같은 경우는 다른 접종자에 비해서 감염 위험이 상당히 높습니다. 감염 네. 위험이 2.7배, 위중증률은 22배나 높고 음흠. 치명률도 9.4배 나타나는등 굉장히 높게 나타나고 있습니다. 그래서 예, 예. 이분들을 보호하려면 기본적으로 그 이제 그니까 이분들이 사람들 많이 모인 데서 그 확진이 되지 않도록 기본적으로 미접종자분들은 최소한 하고 아니면 아예 시설을 이용 못 하시는 경우도 발생할 수 있습니다. 그런 식으로 미접종자를 보호를 하고, 그다음에 그 다음에 그, 소상공인 같은 경우에 이제 영업이라 이런 부분들도 자율성을 드리려고 그 제도를 도입을 했습니다.
0: 그래요. 그런데 이제 이게 그, 이제 방역 패스라고 말씀을 하시긴 했는데, 처음에 백신 패스 이야기가 나왔을 때 상당히 반발이 있었던 게 의학적으로 백신을 맞기 힘든 분들이 계시잖아요. 근데. 네. 백신 패스를 도입하면 이사람은 결국 차별 아니냐 이런 주장이 많이 나왔는데 이 문제는 어떻게 정리를 해야 되는 겁니까?
2: 그 이제 그 백신 패스 또는 이제 방역 패스, 방역 패스 같은 경우는 말씀하신 것처럼 아그 백신을 접종하기 어려운 분들도 계실 수 있습니다. 예를 들면 네. 그 접종하는 과정에서 아나프라시스 같은 이제 부작용이 나타났거나 네. 이상반응이 나타나는 분들에 대해서는 사실은 백신 접종을 그 강제하기 좀 어려운 부분들이 있습니다. 예. 예. 이분들에 대해서도 어, 의료기관의 그 진단서를 첨부를 하신다면 음. 이분들은 여기, 당연하게 어, 백신 페스에 적용 대상이 아니고 어, 시설을 이용할 수 있도록 저희들이 준비를 해놨습니다.
0: 아 이, 18, 이분 네. 예를 들어서 뭐 알러지나 이런 것 때문에 백신 맞기 어려운 분이다라는 그 병원의 그러니까 소견서가 있으면
2: 네네 네, 그렇습니다. 괜찮다 이런 이, 말씀이십니까? 네 그리고 18세 미만도 음. 저희들이 이분들에 대해서는 어, 여러 가지 우려를 어, 우려하시는 분들 그 부분을 이제 감안을 해서 네. 이분들도 방역 패스 적용 대상에서 이제 제외됩니다.
0: 알겠습니다. PCR 검사 있잖아요. 근데 이게 혹시 좀그 횟수가 좀 급증을 하는 거 아니냐 이런 우려도 있던데 뭐 충분히 대비는 하고 있는 겁니까?
2: 일단 아시는 것처럼 현재 우리나라의 미접종자 규모가 아주 크지는 않습니다. 예. 그리고 이번에 방역 패스를 적용하는 대상도 전체 다중이용시설의 6.2% 정도에 불과합니다. 음. 현재 미접종자가 18세 이상으로 보면 약 343만 명 정도 예. 계신다고 이제 알고 있고요. 음. 그렇기 때문에 당장 급하게, 크게 PCR 검사 횟수가 늘어날 거라고 생각하고 있지는 않습니다만, 네. 현재 저희들이 검사 가능한 역량이 한 일일 평균 53만 건인데, 음. 앞으로 검사 수요 증가를 대비해서 약 65만 건까지 검사 역량을 좀 확대를 하려고 하고 있습니다. 네. 말씀하신 것처럼 혹시나 그 급격하게 검사 수요가 늘어나는 걸 대비를 해서 음. 검사 상황을 좀 면밀히 모니터링하고 네. 그 수요에 대응하려고 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 그 할로윈데이 축제 때 보면 마스크 벗은 사람이 그렇게 많았다고 하던데 보도에 따르면. 단계적 일상 회복이 개시가 되는 건 좋은데 이게 잘못된 시그널이 가가지고 그래서 뭐 마스크를 벗는다든지 이런 상황이 발생할 수도 있는데 이에 대한 대책은 어떻게 세우고 계세요?
2: 예 어떤 경우라도 마스크는 반드시 쓰셔야 됩니다. 저희들이 국민들께 이번에 저희들이 단계적 일상 회복을 추진하는 것도 국민들의 적극적인 참여를 기반으로 하고 있습니다. 가장 중요한 것은 방역 수칙을 지키시는 거고요. 지금처럼 마스크를 실내에 막론하고 어, 쓰시는 것이 중요하고 그 다음에 우선, 그, 본인이 좀 증세를 느끼실 때는 반드시 PCR 검사를 받아주셔야 되고, 그리고 어떤 업소를 출입하시나 이럴 때는 QR코드를 반드시 활용을 하시는 것이 필요합니다. 그런 네. 식으로 국민들께서 이런 방역수칙을 지켜주셔야만, 음. 이번에 저희 정부가 준비하고 있는 단계적 일상학업이 정착되고, 국민들께 네. 일상을 돌려드릴 수 있을 거라고 판단하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이 결론을 이렇게 내리면 되겠네요. 단계적 일상회복과 마스크는 전혀 별개다. 마스크는 필수. 이렇게 이해하면 되는 거죠? 마스크는
2: 반드시 쓰셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 그점 확인하면서 오늘 인터뷰 마무리할게요. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 유군혁 보건복지부 제2차관과 함께했습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 이재명 더불어민주당 대선 후보 대변인을 맡고 있는 박찬대 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요